0: Значит сразу. Я 15 лет проработал опером, и испугать меня не так просто. И себе я доверять привык. Если что-то своими глазами видел, считай, так оно и было. За 15 лет я видел всякое. И насильников, и бандитов, и убийц. И просто больных на всю голову видел. И на то, что они с людьми могут сделать, тоже насмотрелся. Это я к тому, что «расскажи мне такой кто-то другой» ни за что бы не поверил. А так, приходится верить. Произошло все это 17 октября 2012 года, как сейчас помню. Я тогда уже в милиции не работал, считая несколько лет, как уволился. Не очень мне нравилось, куда наша правоохранительная система катится, да и возраст уже. Так что я рапорт написал, расчет получил и думал уже спиваться потихоньку начать, но тут друзья к себе позвали. У них частное детективное агентство было, хорошие деньги предлагали, да и должность ничуть не хуже начальника оперативного отдела. Ну а что мне? Все равно больше ничего не умею, кроме как людей искать. В связи все рабочие остались, агентуры, считай, тоже. Всякое лучше, чем дома бухать. Пошел к ним в общем. Грязи, конечно, тоже хватает. Деловые партнеры компромат роют. Супруги за друг другом следят, кредиторы должников ловят. Ну а я много лет такое дерьмо чайной ложкой за гроши разгребал. А тут считай, экскаватор дали. И потом, нет-нет, да и доброе дело какое сделаешь. Так что неплохо все было. И вот в октябре 20 обратились ко мне очередные убитым горем родители. Пропала у них единственная дочка 19 лет. Из института возвращалась, припозднилась и до дома не дошла». Ни звонков, ничего. Друзья тоже ничего не знают, как в метро на своей станции вышло, так считай больше никто не видел. Семья благополучная обеспеченная, недоброжелателей вроде нет. Вообще случай не то чтобы редкий, но скажем так необычный. Конечно, мог наркоман ради дозы напасть и перестараться немного. Могла с маньяком повстречаться, когда у него в мозгу что-то в очередной раз переклинило. Осень же. У них обострения всякие. Могла ногу подвернуть и головой при падении удариться. Тогда лежит себе в какой-нибудь больнице без памяти. Или в морге. А могло еще что-то случиться. Не обязательно столько плохое. В милиции бедолаг послали. Сказали, мол, через сутки не появится, дочка. Тогда и приходите. Некрасиво, конечно, но их понять можно. Работы и так хватает, а тут из-за какой-то девчонки, считая на несколько часов домой опоздавшей, время тратить. Так что пошлите, родители, к нам. Ну а нам что? Любой каприз за ваши деньги. Найти дочку, найти компромат на дочку, установить слежку за дочкой. Все что угодно, только с прескурантом ознакомьтесь. Ну и как они из кассы вышли, сразу ко мне в кабинет отправились. Я их опросил и считай сразу дело к производству принял. Мудрить не стал. Случай-то, повторюсь, не уникальный. Методики стандартные. В тот же вечер вечерком по маршруту прошелся, по которому девочка должна была домой возвращаться. Видеокамеры зафиксировал. Получалось, почти весь ее путь как минимум под одну видеокамеру постоянно попадал. Если записи сохранились, хорошо будет. На следующий день с утра к следоку знакомого поехал. Сделал запросы в сотовую компанию, на симку и на серийный номер телефонного аппарата. Конечно, надежды на это мало, но если повезет, то сим-карта или телефон девочки где-нибудь дозасветится. Уже зацепка будет. Потом поехал записи с камер собирать. Тут тоже без сюрпризов. Половина записей не сохранилась, половина камер не работала. Но парочку видео получить все же удалось. А Две камеры в круглосуточной аптеке работали, одна в салоне красоты. С охраной без проблем удалось договориться, так что сгрузили они мне все видео на флешку. На всякий случай я в районе еще объявления расклеил. Кто какой-либо информации располагает, звоните. Тоже считай на удачу. Обычно людям нет ни до кого дела. Редко кто по таким объявлениям звонит. Мол, оно мне надо. На второй день поехал ее друзей-знакомых опрашивать. Все молодые и приличные ребята, никто ничего не знает. Ни с кем не ссорилась, ни с кем не встречалась, вроде не врут. В общем, в таком режиме дня 3-4 проработал. Как мог опрашивал, где получалось удочки забрасывал. Ну и результатов ждал. Видео с камер просмотрел. Оно, как обычно, черно-белое и отвратительного качества. Но кое-что все же дало. На всех записях видно девочку эту. Идет себе спокойно домой одна. Шаг ровный, значит не пьяная. Не побитая. Ближайшая к ее дому камера это у салона красоты. Ей оттуда до подъезда метров 100 пройти оставалось. Там дальше скверик маленький, а за ним дворовая парковка для машин. Все неплохо освещено, но понятно, что там ближе к ночи не самая спокойная публика собирается. А она так как раз позднее вечером возвращалась хотя район вроде бы тихий но однозначно ее на этом участке перехватили я видео еще посмотрел и до после того как девочка проходит там почти суточная запись поместилась искал я на записях какие-нибудь зацепки аптечная камера на выезд со двора выходила считай все машины что приезжали что выезжали она зафиксировала утром понятно все на работу приехали вечером с работы Номера и цвет, конечно, в таком количестве не разглядишь, а вот модель и марку вполне. Получалось, что за сутки только пять непонятных машин заряжали. Два такси, какой-то «Жигуль», Форд Фокус» и старенький фургон «Мерседес». И что примечательно, фургон заезжают во двор в 19 часов 11 минут и уезжает в 22.56. Через 5 минут, как девочка мимо последней камеры прошла. Совпадение. На следующий день думал еще раз на место происшествия съездить. Следы какие-нибудь поискать и про машину узнать попытаться. Но тут как раз первые результаты пошли. Утром позвонил следак, сказал, что детальки телефонные выстрелили. Серийный номер телефона девочки засветился. Правда, с другой сим-карты. Но за полдня мы владельцы сим-карты установили. Дальше дело техники, считай. Конечно, было бы здорово, если бы это сам похититель оказался. Но так бывает очень-очень редко. Не повезло и в этот раз на следующий день я с этим мужиком встретился присунул его хорошенько но он к сожалению совершенно не удел был Телефон этот он на днях купил с рук на рынке. Сим-карту свою вставил, да и все. Такое часто бывает. Правда, человеком неплохим оказался. Как сразу узнал, в чем дело, телефон сразу предложил отдать, если он для расследования нужен. Потом съездили мы с ним на рынок, он продавца показал, у которого телефон покупал. Видно было, что очень помочь хотел. Продавец тоже не порадовал, отпираться не стал, но конкретного ничего не сказал, как я не старался. В общем, получилось, что место происшествия я установил, телефон нашел, да и все считал. Но это уже немало. Родители, конечно, обрадовались, дело с мертвой точки сдвинулось. Я им помог новое заявление в полицию составить. Материалы свои, которые собрать успел, приложил, так что еще и дело уголовное возбудили. А дальше надо было машины отрабатывать. В первую очередь, фургон Мерседес. Думал сперва через знакомого гаишника справки на навести попробовать. Но тут сперва неожиданность. Звонит мне с утра мужик незнакомый. Говорит, что по объявлению. Я сперва не понял даже. Приехал к нему и он мне рассказывает. Живет он в том же доме, что и клиенты мои. Но их не знает. Машину ставит на той парковке за сквериком. В машине у него видеорегистратор реагирующий на движение. И тут на днях попал он в ДТП и пока искал нужную запись на регистраторе, чтобы в суде потом показать. Просматривал остальные. Посмотрел и мне показал. На записи то и видно как в 19 часов 12 минут на парковку заезжает старенький желтый мерседесовый фургон. И останавливается прямо посади стоянки. С ракурсом не очень повезло. Целиком видно борт фургона и половину кабины со стороны пассажира. Номеров и кто сидит за рулем не увидишь при всем желании. А потом было самое странное. Видно было, как в какой-то момент она почему-то останавливается и смотрит по сторонам. Потом она опасливо так идет к фургону. Подходит к задним дверям, они распахиваются и она буквально влетает внутрь. Двери закрываются, фургон уезжает. В общем, забрал я у мужика запись, приезжая к следоку, кто дело вел. Показал ему запись, говорю: найдешь фургон, найдешь девчонку. Раскроешь висяка. А это же тебе, ого-го, какая палка будет. Но он что-то не очень воодушевился. Полез в бутылку, мол, ты вообще кто такой? Я что-то разозлился на него, плюнул и ушел. Решил сам все сделать, все-таки шансы найти девчонку быстрее следака у меня все же очень неплохие. Пускай не совсем легально. Потом доехал до гаишника своего. Пробили мы фургон по модели и цвету. А дальше дело за моей гентурой было. База нам десятка-полтора вариантов выдала. Раздал я ориентировки кому надо и приготовился ждать. И вот то самое 17 октября. Поздний вечер. Сижу я у следака знакомого, чай гоняем, за жизнь трепимся, и тут он меня спрашивает: Слышь, Михалыч, а ты вроде как в мистику во всякую не веришь? Не верю, говорю. А что такое? Да представляешь, отвечает: сегодня утром на кражу автомобиля выезжал, а там рядом с машиной терпела фургон стоит. Что за фургон? сразу живился я. Да то я оно, фургон как фургон. Конкретнее, марка, модель, цвет. Да ты чего, Михалыч? Мерседес, желтый, старенький такой, ржавый весь. Ну так и чего с ним не так? Говорю уже все нормально вроде. Вот только пока я протокол писал, рядом с ним стоял. Очень страшно почему-то было. Прям морос по коже. Хм. И что это по-твоему было? Не знаю, может и ничего. «Может, нервы у меня просто. Но вот еще что. С нами Гречкин был кинолог, а с ним Герда. Это овчарка здоровая, которую Умарова тогда взяла. Точно, бесстрашная зверега, да и поумнее многих людей будет. Я и первый раз видел, как она скулит. Из-за фургона этого, думаешь? Да, мы к машине подошли, она хвост поджала и обратно в газельку дежурную уползла. Так и скулила там под лавкой, пока мы в отдел не вернулись. «Где, ты говоришь, фургон этот стоит?» Есть такая вещь у людей, интуиция, я ее чуйкой называю. И вот своей чуйки я тоже доверять привык. Так что как следак мне адрес назвал, я считаю уже знал, что девочку нашел. Приехал во двор в этот, припарковался, вещички свои прихватил и пошел фургон искать. Время позднее, прохладно уже на улице, дождик мелкий накрывает, людей нет, все по домам сидят. Фургон я нашел быстро. Желтый грузопассажирский Мерседес 80-х 90-х годов. Пыльный, грязный, мятый. Борта все ржавые, колеса почти лысые. Подошел я осторожненько, прислушался. Тихо внутри. В кабину заглянул. Пыль и мусор. Обивка на сиденьях потертая, везде пустые бутылки и какие-то бумажки. А боковые окна тонированы наклухо. Водительскую дверцу дернул. Заперто. Но это как раз не проблема. Подошел к боковой движной двери, тоже заперто. Достал отмычки свои фонарик, повозился минуты три, вскрыл замок, забрался внутрь. Первым делом документы поискал. Не нашел ничего. Потом в пассажирский отсек заглянул. Сразу же пахнуло путом и немытым телом. Но хоть труп на его не было уже хорошо. Вдоль борта прямо на полу лежит матрас. На нем просто не мятые подушка. На сидении висит одежда, пару рубашек, штаны комбинезон рабочий. Вокруг все также бардак. Бутылки, банки, обертки от фастфуда вместе с объедками. Журналы с голыми бабами, несколько туфелей из тех, что женщины одевают, когда мужское внимание привлечь хотят. Рядом с матрасом металлический ящик. а Внутри несколько мобильных, паспорт, студенческие билеты, правоводительские. Все молодых девушек и женщин. И студенческий билет свои потеряшки я тоже там нашел. Еще в ящике нашелся мешочек со всякой ювелиркой. Пол дюжины женских наручных часиков. Немного денег, еще какие-то личные вещи. Ручки, заколки, флешки, ключи. Документы я сразу же себе забрал, потом разберемся, кого еще найти нужно будет. Решил я еще до кучи постель перетряхнуть. На пол полетели лифчики, трусики, чулки. Изрядно мятые от частого использования. На матрасе пятна. С фургоном это он, конечно, неплохо придумал. Следыки с операми его бы еще бы долго ловили, а мне повезло. Но вот, считай, дело и закрыто. Только владельца фургона осталось дождаться. И тут я снова следы от вспомнил. Что интересно, его так напугать могло? Фургон как фургон. Стою внутри, соображаю чуйку свою слушаю. По крыше дождик барабанит. Сейчас бы по-хорошему оперов знакомых вызвать. Да засаду на владельца устроить, а у меня словно зуд какой-то. У фургона этого считает три отсека. Кабина, пассажирский, где я сейчас стою, а за ним грузовой отдел. Вот туда я и не заглядывал. Вылез из-за фургона, обошел его к задним дверям, подошел, отмычки у меня замок потыкал и дернул за ручки. В нашем деле, каждый рано или поздно ломается. Некоторые почти сразу, другие через много-много лет. Но ломаются все. Наверное, каждый думает, что с ним ничего такого не случится. Сперва это уверенность, потом всего лишь надежда. Но рано или поздно ты увидишь что-то такое, что изменит тебя навсегда. Может, у тебя просто крыша поедет. А может, внутри что-то надломится и будет гнить потихоньку, пока всю душу не выест. Но прежним тебе уже не быть. За пятнадцать лет я не сломался, я в этом почти уверен, не сломался, когда вынимал труп 14 девочки из петли на дереве в городском парке. Шайка юных ублюдков подвесила ее забаву ради, и пока она была жива и корчилась в петле, совали в нее бутылки и палки. Их поймали через пару недель, и я смотрел, как следователь разъясняет им права и собачиться с их адвокатом и родителями. Не сломался, когда отскребывали с тротуара отца-наркомана с ребенком. Он вмазался дешевым героином, который продают за тысячу рублей за чек, взял на руки своего 10 сына и вышел в окно 12 этажа. Уголовное дело возбуждать не стали, эти двое и так рано или поздно нашли бы свою смерть. Один от передозы, другой, другой от чего угодно. Не сломался, когда осматривал квартиру после пожара. Два таджика ограбили молодую семью и, чтобы замести следы, устроили пожар. Там заживо сгорела мать, отец и их маленькая дочка. Одного из этих скотов задержал я, и, к счастью, он оказывал сопротивление. Вот только от этого не легче. Я много чего видел, но я видел и людей, которые это сделали. Мог почитать их показания, заключения эксперта, мог спросить у них, зачем они это делали. И даже если они не отвечали, я всегда мог узнать, как и что они совершили. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, из корыстных или хулиганских побуждений, желая скрыть следы преступления. Всему этому было какое-то разумное объяснение. Наверное, поэтому я не сломался. Я понимал, с чем имею дело, а тут... Когда двери фургона раскрылись, я сперва даже не понял, что именно увидел. Крошечный, считай размером с биотуалет, грузовой отсек. Был выложен фольгой, а стена, отделявшая его от пассажирской части, она словно состояла из какого-то полупрозрачного то ли жилета с белыми прожилками, то ли холодца отвратительного зеленого оттенка. Повторю, секунд пять я просто не понимал, на что именно смотрю, и поэтому разглядывал это особенно внимательно. Оно медленно набухало и опадало. Это было похоже на дыхание, а внизу у самого пола, внутри той штуки я увидел девочку, которую искал. От нее оставалась лишь только голова, шея и правое плечо. Они как бы плавно перетекали в зеленое желе вокруг. Все остальное, видимо, уже растворилось. Я не знаю, сколько я смотрел на все это. Минуту, наверное. Потом в этом желе появилась морда. Грубая карикатура на человеческое лицо. Оно раскрыло глаза и беззубый рот и потянулось ко мне. Фургон качался на рессорах, а голова девочки внутри желе медленно сползала на бок. Может, я орал, может, нет, не знаю. Помню, что дверью фургона захлопнуть успел. Точно успел. Потом я побежал, как никогда в жизни не бегал. 17 октября 2012 года я сломался. От судьбы не уйдешь. С родителями той девочки я больше не общался. Я, по-моему, вообще с тех пор ни с кем нормально не общался. Отключил телефон и забухал. Через пару дней ко мне приезжали друзья с работы. Узнать, что случилось. Мы поговорили через закрытую дверь. Я нес какую-то чушь, но это не важно. Потому что правда, считай, мало бы чем отличалась от пьяного бреда. мало по-малу от меня отстали. Больше ко мне никто не приходит, и я обухаю дни пролет. Раз в неделю я набираюсь храбрости сбегать в магазин за водкой и дошираком. Я поступаю как последний трус, знаю, но... Я не знаю, что мне делать. Я увидел то, что не смог понять. Я рассказал об этом как смог. Но я не знаю, может это все выглядит просто гомерически смешно. Я не знаю, что было в том фургоне. Я не знаю, кто его хозяин. Я не знаю, почему он делает то, что делает. Кормит эту штуку или просто в заперти держит. А может ему просто нравится дрочить на трусы девушки, пока ее труп растворяется за стенкой. Одно я знаю точно. И не спрашивайте откуда. То лицо потянулось ко мне, потому что я ему понравился. И оно обязательно пройдет за мной на желтом фургоне.